1: Aber jetzt wissen Sie, der ihn andre der Fremdwandle sitzen und bare trotzdem Meister. Das ist
0: so ICE 16. Genau. Schön guten Tag. Og til Genau med mig, Thomas Schumann. Programmet hvor vi gør Tyskland lidt større. 2020 er et helt særligt jubilæumsår. Det er 30 år siden at den tyske genforening officielt trådte i kraft, så er det er 100 år siden at Sønderjylland blev genforenet med Danmark og den dansk-tyske grænse som vi kender i dag blev trukket. Men I de højere kulturkredse er der et endnu større jubilæum. Det er nemlig i år 250 år siden, at manden bag det her blev født. Hvis du kan gætte allerede nu, hvem det her det er, så tager jeg hatten af for dig. Det er et lidt svært stykke at starte med for dem, som ikke er så gode ud i det klassiske musik. Det kan være, at du lige skal have et stykke mere for at blive helt øh, sikker på, hvem det er, det drejer sig om. Sider den der nu, har du allerede navnet på, hvilken komponist vi skal tale om i dag. Du får lige det aller sidste stykke, og så skulle den gerne være kørt helt hjem, hvem det er, vi skal tale om i dag. Det er selvfølgelig den klassiske musiks sande mester og en af Tysklands måske allerstørste kulturskikkelser, Ludwig van Beethoven. Eller Ludwig van Beethoven. Hans musik har ikke bare forandret musikverdenen, den har simpelthen også præget tysk kultur gennem tiderne, og det skal vi dykke dybere ned i i dagens program. Men før vi gør det, så skal vi lige have en opdatering på en historie, som trækker nogle af de største overskrifter i Tyskland lige nu. I sidste uge, der talte vi jo om Tysklands plads i verden og Tysklands udenrigspolitik, og hvordan Tyskland har det med at være lidt tilbageholdende der. Det lød blandt andet sådan her fra sidste uges udsendelse.
3: Der er sikkerheds- og verteidigungspolitik, er meget und og det tatsächlich faktisk på dette gebiet, wenig Gemeinsamkeiten oder eller mange auch i dieser koalition.
0: Ja, det var Jana Puglirin, leder af Europaafdelingen på Deutsche Gesellschaft für Auswärtige politik, der er fortalt, at der i den tyske koalitionsregering mellem CDU og SPD er store uenigheder i sikkerheds- og udenrigspolitikken om, hvilken rolle Tyskland skal indtage der. Men i løbet af de sidste par dage har Tyskland faktisk stået i midten for en stor international fredskonference, som skal løse den borgerkrig, der findes i Libyen for tiden. Der er en borgerkrig mellem en regering, der er ledet og bakket op af FN øh, af en ministerpræsident, der hedder al sharash Og der er så en oprørsgeneral, øh, general Haftar, som prøver at vælte den her regering. Og den her oprørsgeneral, han får altså støtte fra Rusland. De her stridende parter, de er altså mødtes i Berlin til forhandlinger. Jeg har talt med Jyllandspostens øh, Tysklandskorrespondent Solveig Gram Jensen, der bor og arbejder i Berlin. Og jeg spurgte hende... Hvorfor det netop er Tyskland, der er blevet centrum for de her forhandlinger i den libyske borgerkrig?
4: Grunden til, at det netop er Tyskland og Merkel står i spidsen for den her konference, det er, at man i lang tid gerne har ville sætte en prop i kan man sige, den vej ind i Europa, som Libyen udgør PT og har udgjort, siden der kom uro og borgerkrigslignende tilstand for næsten 10 år siden. Det helt store problem for Merkel, der ellers er vanvittigt populær i den tyske befolkning, det er, at man øh, bebrejder hende, at det ikke er lykkedes bedre. Der også kom så mange mennesker ind øh, i 2015 under den store flygtningekrise. Da sagde Merkel, at vi lukker ikke vores grænser, da øh, Der strømmede ind med flygtninge både, fra, altså både over Middelhavet, men også via øh, især Grækenlande op gennem Balkan og Centraleuropa. Og det har øh, simpelthen øh, nærmest ændret det tyske øh, politiske landskab fra den ene dag til den anden. Ikke mindst har Merkels eget parti, CDU, mistet mange vælgere. Og så har det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland fået stærk og stor fremgang og er nu repræsenteret i alle delstater og også i forbundsdagen. Øh, så man kan sige, at Merkel har lært sin lektie på den måde, at hun har forstået, at hun skal ikke øh, lukke flere mennesker ind i Tyskland end... Hun kan forsvare over for befolkningen, og øh, ved at få fred i Libyen, vurderer hun, eller ved at arbejde for fred i Libyen, vurderer hun, at der kan hun måske begrænse tilstrømningen over Middelhavet.
0: Okay, og er det så lykkedes med den her konference? Hvad har man egentlig opnået?
4: Ja, nej, det er øh, overhovedet ikke lykkedes, men det var nu heller ikke målet. Øhm, det, man håbede på på forhånd, var at få øh, styrket en våbenembargo og en øh, våbenhvile. Og så langt kom de. Det er de ikke noget øh, der, der, der vil undertunge eller kritiske ryster vil sige, at det var ikke specielt ambitiøst, men ikke desto mindre, øh, så lykkedes man at komme et stykke længere, end da konferencen begyndte i Rusland øh, for nogle dage siden. Så, så et stykke længere kom de. Øh, men det, de ikke øh, havde held til, det var at få de stridende parter i af Libyen, altså oprørskræfterne og den siddende, internationalt anerkendte regering, til at tale sammen. Så her i Tyskland bliver det opfattet som en en, moderat sejr, kan man sige, for Angela Merkel og tysk diplomati, men mange vil vurdere, at det var, groft sagt, en omgang varm luft.
0: Ja, og jeg tænker også på, at det her sådan et et, et solerløb fra Berlins side, eller har man også de øvrige, det er vel lidt noget, man også i de øvrige EU skal forholde sig til her, øh, har man det øvrige EU med sig i den her kurs, som, som Tyskland har lagt?
4: Kursen er alle enige om. Det er både fremgangsmetoden og måske vurderingen af de man eller resultater, man har opnået indtil nu, hvor folk er enige, uenige. Altså, øh, kursen øh, fred i Libyen, det tror jeg ikke, der er mange, der er uenige i, blandt de øh, lande, vi nævnte her, ikke mindst øh, EU-lande. Men, men mange tror ikke på som Tyskland gør, at man kan opnå det kun af politisk øh, vej. Og øh, der er også mange, som kritiserer, at Tyskland ikke er mere villig til at stille med. For eksempel soldaterne, når den tid kommer, de vil kun gøre det via FN-ledede missioner. Den slags. De har en meget, meget pacifistisk øh, holdning her i Tyskland, hvor øh, for eksempel, havde det nu været USA, der sad for så ville der nok have været mere direkte militære trusler øh, stillet i udsigt for at opnå resultater.
0: Ja, Tyskland var jo heller ikke med tilbage i 2011 øh, med til at vælte Gaddafi i sin tid, da man, da man lavede den her øh, luftbeskyttelse, altså man beskyttede oprørerne fra luften, ikke øh, fra blandt andet fransk side. Øh, jeg tænkte på, I, øh, nu havde vi også om det i sidste program, at der måske også er lidt uenigheder internt i den tyske politik om, hvor langt man skal gå militært. Øh, hvordan ser det ud i, i, inden for CDU? Jeg ved, at angreb kom. hun har en lidt anden linje end øh, Merkel har.
4: Ja, både og. Øh, lige i det her spørgsmål, der, har, øh, der er der faktisk nogenlunde opbakning i den tyske regering, som er en koalitionsregering mellem øh, CDU, og, og, altså de konservative og socialdemokraterne. Øh, der er der faktisk nogenlunde opbakning til, at man siger, hvis det kommer så langt, at det giver mening at lave en FN-ledet fredsmission. Vi er altså langt fremme både i etapper og, og tid her, hvis det skulle lykkes. Så er der egentlig enighed i regeringen. Men i oppositionen, hvor de liberale, de grønne, øh, det yderliggående Venstrepartiet de i linke der er ikke på samme måde opbakning til, at man øh, bidrager med det, som man kunne kalde boots on the ground. Og det er heller ikke engang det, de har sagt i regeringen. Det kan være, altså de, de har bare sagt, at vi vil gerne bidrage, men de har ikke sagt, hvordan. Det kan være, at de, som så ofte før, nærmere øh, bidrager med, med for eksempel noget lægehjælp eller, eller, eller medicin eller logistik eller noget den du som man, man sørger for ikke at være få øhm, hænderne gjort mere beskidt end højst nødvendigt, som, som de historisk er rigtig bange for her i Tyskland.
0: Og hvis du de opposition, oppositionspartier blandt andet de Linker de er ikke engang med på hvis det skulle være en FN-mission eller hvad?
4: Det har de øh, udtrykt sig negativt over for, ja, da Angret Kramp-Karrenbauer fremlagde den idé eller, og løf, luftede forslaget, for vi er jo virkelig langt væk stadigvæk. Men, men de er simpelthen så grundpacifistiske her, at det, er, at det er ikke noget, der er opbakning til i oppositionen.
0: Hvad, hvad, fra regeringens side, hvad man så tænkt sig at stille op, hvis nu den aftale, man har, og de resultater, man er nået frem til med den her konference, hvis, øh, hvis nu hvad hedder det, krigens parter, de ligesom øh, blæser på det, ikke? Altså de, de, og hele er bluser op igen. Hvad er Tyskland så egentlig tænkt sig at stille op?
4: Altså man kan sige, at Tyskland hænger jo ikke på den her aftale. Øh, det er jo, det er jo det er noget, man har gjort, fordi man gerne vil fremme freden i landet. Bagefter kalibien jo ikke kommer og sige... I lovede os noget, nu det er det gået i stykker. Jeg kan ikke reparere det. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man er interesseret i, at der kommer fred i Libyen. Og at man på den måde vil forsøge igen med diplomati og politiske samtaler og konferencer, som man har gjort det hidtil. Det er den, det er den fremgangsmåde, de virkelig absolut tror på her i Berlin. Og som, som de også nogle gange har ret i, når de siger, at altså USA... Der var, der var en, som sagde til mig, at det er ikke min holdning, det her, men der var, en, der var en tysk journalist, der sagde til mig, i USA der har man tendens til, at først så sender man øh, nogle øh, soldater afsted, og bagefter snakker man sammen. Der siger Tyskland, at vi gør det omvendt, og det holder de fast i uden tvivl.
0: Det er vist den gode gamle skyd først spørger bagefter, ikke?
4: I, på den anden side af Atlanterhavet, jo.
0: <laughs> ja, ja, lige præcis. Jeg tænkte på, du, du bor jo i Berlin og arbejder i Berlin for Jyllandsposten. Mm. Jeg tænkte på, har man, har man kunnet mærke, øh, når du har din dagligdag i Berlin, at der har været den her konference? Mm.
4: Nej. Det har man ikke. Øh, byen er jo ret stor, øh, helt, altså sådan fysisk og geografisk, så det er ikke noget, jeg mærket noget til. Jeg har ikke sådan bevæget mig rundt i, i hele byen de seneste par dage, øh, bare haft mine sædvanlige rutiner. <laughs> Men de er i hvert fald ikke blevet blokeret af det. Øh, til gengæld har tysk presse jo øh, haft det sjovt med for eksempel at, at få taget billeder af Erdogan, der kom fra det ene transport, transportmøde til det andet, så kunne man se, at han havde set en fodboldkamp, eller hvad ved jeg, sådan nogle ting. Men og, 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 Bild var også øh, forarvet over, eller øh, var i hvert fald sådan, kan man sige, jokeret over, hvordan den røde løber blev rullet ud for, for mennesker, som de ikke vil vurdere fortjent at få en så fin behandling. Øh, men der er bemærkeløst at sige, at det skal de, fordi de selvfølgelig skal være med til at og, og, og deltage i de her forhandlinger. Men, øh, men det er ikke sådan, at, man, at byen på nogen måde har været øh, lagt ned af det overhovedet.
0: Hvad, hvad er egentlig vurderingen i, i sådan de tyske medier af, af Merkels håndtering her? Altså... For en ros eller kritik for, for den måde, hun har der på.
4: De er meget, meget tilfredse med, at, at de øh, mål, der blev sat for konferencen, næsten alle blev opnået, udover de her to parter. En meget vigtig del, så jeg ikke fik talt sammen, de to libyske øh, parter. Men der var en tøren, som ligesom sagde til mig, at for ham at se, var den her konference Lige så vigtigt som den aftale, hun opnåede med Tyrkiet, jeg tror det var i 2016, hvor hun jo sørgede for at få Erdogan, den tyrkiske præsident, til at holde de flygtninge, der kom og ville via, altså fra Tyrkiet og så ind i Grækenland, ind og så den vej øh, til Tyskland og andre øh, store lande i EU. Og det, og det lykkedes jo dengang med Tyrkiet. Øh, og man kan sige, at øvelsen er ikke den samme, men formålet er store, mere eller mindre det samme. Øhm, og set fra i hvert fald dele af den tyske presses øh, perspektiv, så, øh, så har Merkel klaret den her, i hvert fald første etape, øh, udmærket, altså med bravur.
0: Solvej, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil gøre os lidt klogere ned fra Berlin om øh, den her konference.
4: Selv tak skal du have, fordi jeg måtte være med.
0: Her med starten på Beethovens 9. symfoni skal vi i gang med at fejre vores 250 år gamle fødselar. Og hvorfor er det så, at vi skal beskæftige os med en komponist, der er så tusig gammel? Jo, det skal vi, for Beethovens musik har mere end nogen anden formået at leve videre helt frem til vores tid. Ikke bare i diverse koncertsaler, musikhuse og for komponister og solister, men også i den øvrige kultur. Det bliver blandt andet brugt i nogle af mine yndlingsfilm. Hr. 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 Hvor, da de onde tyske bankrøvere formår at åbne bankboksen i Nakatomi Plaza, så sker det til Beethovens 9. symfoni. Beethoven han er en af de mest spillede komponister overhovedet. Men hvem var han egentlig, det her geni, som vi nu kan fejre 250 års fødselsdag for? Det har jeg spurgt Peter Dyrfeldt om. Han er musikanmelder på Christi Dagblad. Han har oversat i en amerikansk biografi om Beethoven, Og så er han selv i gang med at skrive en biografi om den tyske komponist. En biografi, som udkommer her til foråret. Kan du ikke prøve at forklare
1: lytterne, hvor og hvornår er det præcis, at Beethoven bliver født? Han bliver født i Bonn i 1770. Formodelig den 16. december. Man skrev ikke fødselsdatoen op dengang, men man ved, at han blev døbt den 17. december. Og det var sædvanligvis dagen efter, at man var blevet født. Så vi regner hans fødselsdag 16. december 1770. Han lever sine første øh, 22 år i Bonn med en enkelt af rejse til Wien. Øh, og Bonn var jo dengang, man skal ikke undervurdere den, den var en øh, residensby, og der var et rigt kulturliv, og Beethoven havde adgang til nogle musikbiblioteker, hvor han kunne lære Mozarts værker at kende blandt andet. Og hvad er det for en familie, han bliver født ind i? Han bliver født i en familie, hvor faren er musiker, korsanger har sagt, nord i kopfkapellet der, og øh, er en lettere alkoholiseret mand. Øh, det bliver så helt galt, da han mister sin mor i 1787. Øh, faren drikker yderligere, og øh, Bedoen er kun 18 år gammel, da han får tilkendt forældremyndigheden over sine yngre brødre. Og den øh, barske opvækst, hvor han formodentlig også fik smæk over fingrene, hvis han ikke spillede godt nok, det har sat sig i hans personlighed. Også det, at han skulle være øh, beskytter for sine yngre brødre. Hvor hurtigt går det op for folk omkring Beethoven, at han er, han er altså begået? Jamen, det gør det, da han er 4-5 år gammel. Og faren, der jo har brug for penge til det ene og det andet, begynder allerede at tale om, at, at hans søn Ludwig skal være en ny øh, Mozart, og presser ham og... Da ved koncerter, så lyver han hans alder ned, så han siger nu, der er et eksempel på, nu kommer den 9-årige dreng, han er 11 år på det tidspunkt. Og sådan nogle ting, fordi Mozarts navn jo var levende. Selvom han øh, døde øh, allerede i 17, 1751, så var det på det tidspunkt en myte. Mm, ja, det er den samme
0: ting, der havde været med Mozart. Han havde også været ung, sådan vunderkind.
1: Ja, men forskellen er, at Mozart har en begavet, et og meget kærlig far, øh, og det har Beethoven ikke. Det er, en, det er i hvert fald en markant forskel. Ja, hvordan påvirker det Beethovens personlighed sådan længere frem i livet? Jamen, han taler ikke meget om sin far, og øh, hans øh, enrådighed, kan man sige, som nogle gange også havde et beregnende skær. Øh, den stammer fra den tid, og så havde han måske i forvejen øh, øh, et vanskeligt temperament. Jeg ved ikke, om alkoholisme er arveligt, men han blev også selv øh, en mand, der drak alt for meget vin. Hvordan er det, de tjener
0: deres penge, de
1: her musikere, sådan som Beethoven på den her tid? Ja, Beethoven øh, kommer til, øh, til Wien i 1792. Desværre et år efter, at Mozart er død. Og øh, der spiller han for Adelen, og de første år er han mest kendt for sin forbild, for med evner på klaveret. Han er altså en klaverløve, der kommer ind i Wien's salonger og øh, forbløffer Adelen og alle andre med sit øh, sindssygt gode spil. Der i Wien,
0: og i det hele taget gennem hans liv som, som komponist, hvem, hvem er de største indflydelser på ham, rent musikalsk?
1: Haydn er grundlæggeren af den moderne symfoni, og simpelthen også af den genre, man kalder strygekortetten. Mozart er en komet, der ligesom synes at være dalet ned fra himlen og skrev det ene mesterværk efter det andet. Alt lykkedes for ham, og det lykkedes med en lethed, der var forbløffende. Beethoven havde det ikke helt så nemt, men han spejlede sig både i Haydn og især i Mozart. Og hans styrke er, at han også komponerer værker i deres stil, men omkring 1800 bryder igennem og skaber sin egen stil, skaber det begreb, romantikken kalder geniet. Mozart opfattede ikke sig selv som et geni, tror jeg. Han skrev bare musik hele tiden. For Beethoven var det en kamp. Han havde mange trængsler, han havde mange kampe med at komponere, og hans skitsebøger, øh, hvor hans symfonier blevet til, og alle de store andre, vær- andre store værker, de viser rettelser og udstregninger og alt muligt andet, hvor Mozart står klokkeklart, fordi han havde det inde i hovedet og bare fældet det ned. Det er altså den populært sagt, ikke? Ja, han har jo nogle trængsler også
0: rent personligt, og nogen, der påvirker hans, altså noget i hans personlige liv, der simpelthen påvirker hans musik også. Han går jo hen og begynder at miste hørelsen, ja. simpelthen. Hvordan påvirker det ham?
1: Det er klart, at det er et hårdt slag for ham. Altså, han begynder at opdage tegn på det i slutningen af 1790'erne. Og i 1802 er det så galt, at han under et sommerophold i byen Heiligenstadt Syd for Wien skriver en slags testamente med selvmordstanker. Han skriver det til sine brødre, og, øh, men han slutter brevet af med at sige, at han vil leve videre, fordi han har en mission, og missionen er hans kunst, hans musik. Han var meget bevidst om sit eget værd som kunstner. Og det holdt ham oppe, også gennem de trængsler. Og det er jo fantastisk, at han i årene, derefter han vender tilbage fra Heiligenstadt i slutningen af 1802, så begynder han allerede at sysle med den mest skældsøtende symfoni, måske i musikhistorien's Forløb, nemlig Eroika-symfonien, hans tredje symfoni. Og der er også et karakteristisk Beethovens træk der. Han tilegnede det oprindeligt Napoleon Bonaparte, men da han hørte, at Napoleon havde kronet sig selv som kejser i Paris, så han, flåede han nærmest øh, tilegnelsen ud og kaldte det til mindet om en stor held. Eroika, øh, mm. på latin, ikke? Eroika-symfonien. Og man har spekuleret over, Hvem den store helt kunne være? Og mange siger, at det må være Beethoven selv. Han har tænkt på. Han er Beethoven, har tænkt på sig selv. Men selv der mens han
0: begynder at blive død, altså der, der producerer han. Ja. Altså bare den ene symfoni efter den anden.
1: Ja, altså han i årene fra ca. 1802 til 1812 er vanvittigt produktiv. Et eksempel på det er to af hans mest yndede symfonier, skæbnesymfonien og den modsætning Pastorale-symfonien, glade følelse ved ankomst til landet. De to symfonier havde urpræmieret samme aften i Wien den 22. december. To så forskellige værker. Det var en koncert, der vejede fire timer eller sådan noget, og det var hundekoldt. Folk frøs, men den er jo gået over i krønningen og myterne omkring Beethoven. Tænk, at de to gigantiske symfonier, der i dag foreligger i et utal af indspilninger, de blev uopført på samme aften med den næsten døve øh, Beethoven fra Podia. Ja, sådan et øh, geni, altså han må vel også allerede på det
0: tidspunkt have galt som et, et geni?
1: Det begyndte at, at øh, gå op for folk, at øh, der var noget helt specielt ja. med Beethoven. Det manifesterede sig i, at da Napoleonskrigene slutter, og man i 1814-15 afholder Wienerkongressen for at trække grænserne øh, op igen og gen adelen i den gamle magt stort set. Der øh, spiller Beethoven for alle fyrsterne, som her også Frederik 6. fra Danmark, der kommer der ned, fordi det er det vin har at vise frem som det ypperste Ludwig van Beethoven. Og hvordan er det i hans øh, sidste år? Hvordan er det hans liv? Det, det ser ud der, altså før han dør. Ja, han er jo øh, hans krænder jo han havde, samtidig med at han arbejdede på den 9. symfoni, der fik premiere i 1824, skrev han også på et stort bestillingsværk, Misa Solemnis. Kæmpestort korværk på halvandetimes times vejhed cirka. Og det havde han meget besvært ved. Og da det skulle urbeføres i St. Petersborg, der var han for svag til at rejse sted. Hans helbred var skrændende, altså han døjede med andre ting, ud over nedsat hørelse, eller næsten døvhed. Et og andet kunne han fornemme, men det var ikke meget. Og det gjorde, at han de sidste år af sit liv koncentrerede sig om strykkkvartetterne. Man har kaldt de seneste de strykkvartetter de gale strykkvartetter, fordi han blev ved med at eksperimentere. Blandt andet med satsrækkefølgen og alt muligt andet. Han, han var altså innovativt tænkende hele sit liv igennem. Og hvordan er det, hvad er det, han dør af? Men han dør formodentlig af knyreledelse og, øh, og af druk, har man også sagt. Altså, ja. Der er foremstret mange teorier om, at han, når han drak vin, der var bly i vin, og der var bly i vandrørene, at han stød hang sammen med en øh, blyforgiftning. Men der er også mange, der mener, at han var i bund og grund lige så alkoholiseret som sin far.
0: Peter, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil øh, snakke med mig i dag om Betuens liv. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, da jeg havde Peter hjemme i studiet, da glemte jeg selvfølgelig at spørge ham, hvad hans favoritstykke med Beethoven er. Men jeg har senere fået en sms fra ham, hvor han skriver, at han godt nok har mange favoritter, men at violinkoncerten Opus 61, som vi lige hørte her, nok er den bedste. Men måske er du ikke den store beethoven kender og derfor har jeg talt med en, som kan give os nogle eksempler på, hvad man skal lytte efter, hvis man skal skælne Beethoven fra for eksempel Mozart. Jeg var over på det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor jeg talte med Søren Rastogi, som udover at være lektor i klaver, også er en meget efterspurgt solist. Søren, kan du ikke prøve at fortælle mig som det første, hvad hvad er egentlig dit yndlingsstykke med Beethoven?
2: Beethoven, ja, det er nok, altså for klaver er det nok det, der hedder, det er nok hans sonate på 57 af Passionator. Der er så mange, der er gode, jeg ved det ikke. Altså, men hvis jeg bliver spurgt om det, så er det måske nok det, fordi det er et stykke, jeg har spillet meget tidligt, og derved har det også ligesom øh, præget mig, kan man sige, tidligt i min musikaliske udvikling. Men altså, ellers er der jo det fantastiske med Beethoven, at, at du kan ikke finde et, et værk, der ikke er godt. er hedder
0: skal fortælle dine elever her på Musikkonservatoriet, hvad de skal lytte efter, i forhold til at kunne høre, om det er er et Beethoven-stykke, eller om det er et andet, altså en anden komponist. Altså, hvad er det, man skal lytte efter i sådan et stykke her?
2: Hvis man skal sige, hvad karakteriserer Beethoven? Hvad er det, der sådan virkelig gør det sådan noget særligt? Så er det jo først og fremmest øh, den utrolig stærke fortælling, der er i det. Altså han er den nok den første, der sådan bevidst bruger musikken som et sådan stærkt fremadskridende narrativ som bare hele tiden udvikler sig taler med sig selv, kommunikerer til os fortæller en masse ting, fortæller om følelser fortæller om eksistentielle ting, næsten du har den her altså uanset hvad man synes om det, eller hvad man, hvad man tror, så kan vi, det er meget svært ikke at sige, at det betyder noget, som er meget stærkt at vi har den her øvrte det er den samme, ikke? Hvad man så lægger i det, jamen der er heldigvis fortolkninger og mennesker er forskellige, men intentionen fra Beethoven's side om at skabe, skabe noget, som, er, som ligesom transcenderer bare det at spille klaver, er meget, meget stærk. Og det er han, der er han jo nok den første, øh, vi har, altså det er ikke fordi, der ikke er andre, der også kan det, men han er nok den første komponist, vi har, som, som går så stærkt ind i det her øh. Og, og, og skaber så fantastiske kontraster, så fantastiske, ja, vi synes, fortællinger, altså et, et, godt, et godt ord, meningsfulde fortællinger vil ved klævet.
0: Hvad er det ellers, der er så betagende for dig ved betonen?
2: Jamen, der er jo et eller andet med, at, at det er så utroligt gennemarbejdet. Det er jo tit, at han tager elementer, øh, som, som, som er meget, meget simple. Her har vi for eksempel træklange, Basis for alt øh, vestlig tonal musik er bare et træklang, ikke? Men fordi han bruger et rytme, fordi han skriver beder en om bestemt dynamik, en bestemt øh, karakter, så betyder det pludselig noget, noget, som er helt fantastisk. Hvis du tager andre samtidige komponister egentlig op til det, så har så det været øh, meget mere sådan varieret melodisk. Man har lavet alle mulige sådan forsiringer og lækre ting og sådan noget. Beethoven han kondenserer tingene på en eller anden måde til nogle meget hvad kan man sige, fortættede byggesten og bygger. Et, et fantastisk værk op omkring det. Det er meget gennemgående i hans øh, musik, synes jeg.
0: Er der andre af hans værker, som, som udover det, du spillede til at starte med, er der andre af hans værker, som du også er særlig, særlig vild med?
2: Jamen, jeg synes for eksempel, at den sidste sonate, han skrev, der, vi har jo et eller andet i, altså man kan sige, de, de, komponisterne ved jo sjældent, at det er det sidste, de skriver. På, den en, på, 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 en, på en eller anden måde, så, 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 kan de jo, altså, så kan de jo godt fornemme, at noget er på vej. Og der er noget ved den sidste sonate, som er her i, 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 i slutningen af den her tykke bog, som, som som altså også altså rummer på en eller anden måde hele bitons øh, skaberværk. Man kan sige, hvis man bare tager starten af den her sonate, det er altså starten af stykket. Ikke? Kom her. Så er vi i gang, ikke? Altså, så er vi en sats, der udvikler sig bliver voldsom og sådan noget, ikke? Og den er kun i to satser. Normalt er de tre eller fire. Ikke? Så kommer den her igen, så har vi det her tema, som starter bare sådan her, det er en lang variation sat, starter med, med, med et helt rent tema, som næsten ikke er noget i det. Altså det, er, det, er, det er meget tæt på at være en øvelse, man kunne lave i, på et konservatorium, i en koralhormonisering eller sådan noget. Ikke? Og melodien er, det er jo ikke en melodi. Hvad er det? Men så sætter han musikken på, ikke? Og harmonierne på, og så får vi altså... og kan man kan sige rent objektivt kan man sige at der er ingenting hvis du sammenligner det med Mozart du det med Bach øh, og Heiden alle mulige der, giganter der kom før ham så havde det en lang større kan man sige kompleksitet sådan umiddelbart kan man sige ikke øh, men Beethoven søger det der øh, han arbejder sig ind til et eller andet som, som giver, som giver
0: noget, noget fantastisk synes jeg For Elise ja. det tror jeg det er nok den som rigtig mange kender
2: Ja, det Der har vi den også her, ikke? fuldstændig simpelt
0: Det er bare nogle rekorder Men stadigvæk
2: så kender den alle folk over hele verden den, ikke? Ja. Men det er, det er en fantastisk bakkatel Det er sjove er, at Beethoven selv ikke var særlig glad for den Jeg tror måske fordi, at den kom lidt for let til ham Jeg ved, jeg ved ikke, han arbejdede den igennem en gang Og han skrev den og arbejdede den igennem senere Og han fik den faktisk ikke udgivet Så den har ikke et rigtigt opusnummer Den blev først udgivet efter han stød faktisk
0: som pianist, hvorfor tror du, at man nu her, 250 år efter Beethoven han blev født, hvorfor er det så stadig, at han er så stor, og at man stadig spiller ham rundt om i hele verden?
2: Der er jo to grunde til det. Altså, det ene er, at stykkerne jo er mesterværker. Altså, man kan jo sammen med samme sige, hvorfor går folk ind og ser på, på Nattevagten, eller, eller Mona Lisa, eller, eller Krøger, malerier, ikke? Altså, musikken lever jo, når den bliver spillet, og derfor så giver det jo mening at, at holde liv i den på den måde. Hvor, og det gælder jo mange mesterværker. Hvorfor så lige Beethoven, altså... Øh, jeg tror simpelthen, han rammer noget, som, 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 som de ting, han sætter i gang, kan man jo følge. Altså det her med... Den, den, den meget tætte musikalske struktur, det, man kan sige, søgen efter at skabe et mesterværk, øh, de store kontraster, de store følelser, den store udtrykstrang, den, den kan man følge hele vejen op igennem romantikken, og i virkeligheden også op helt til modernismen. Ikke? Så store dele af vestlig musikhistorie, efter, efter Beethoven, bygger direkte, eller indirekte på, på idéer, som Beethoven faktisk, eller skibe, som Beethoven satte i søen. Ikke? Så derfor så, så, så giver det bare enormt meget mening at, at holde fast i ham, kan man sige.
0: Søren, tak fordi du øh, ville spille for os og fortælle os om Beethoven. Det har været meget betalende, synes jeg. Det var så lidt. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, med Søren Rastogi og Peter Dyrfeldt har vi efterhånden fået nogen styr på, hvem Beethoven var, og hvad det er, der kendetegner hans musik. Men vi skal også kigge på, hvad det er, Beethoven har haft at sige for tysk kultur, og hvordan Beethoven har spillet en øh, stor skikkelse i øh, tysk kulturhistorie sidenhen. Og netop det spørgsmål har jeg talt med lederen af Beethoven-arkivet på Beethoven House i Bonn om. Hun hedder Christina Sigert.
3: Beethoven var en komponist, der en anden tid gelebt har, hvor sig det bild des komponisten selbst gewendet. Og han uh, er faktisk den, der også hat, for, at den gegeben givet.
0: Jeg spurgte Christina, hvorfor det var lige præcis Beethoven, som kom til at indtage den her helt særlige rolle, og ikke for eksempel Brahms eller Schumann. Og der siger Christina, at Beethoven simpelthen forandrede billedet af, hvad man forstår ved en komponist. Før i tiden, der var man ikke udelukkende komponist. Man var både musiker og komponist. Og det betyder, at de ofte var ansat ved et hof, hvor de spillede og komponerede musik. Men for Beethoven var det anderledes.
3: Beethoven var als freischaffender komponist sozusagen pionier auch wenn er das nicht freiwillig war das hat aber gleichzeitig ein neues rollenbild hervorgebracht und dieses neue rollenbild ist eben ganz beethoven
0: var frier hoffet og det gjorde ham til en pionér skønt det ikke var noget han selv valgte men det skabte altså en ny rolle for komponister og det hænger altså meget tæt sammen med beethoven det betyder samtidig at man opfatter beethoven som absolut musik eller ren musik Altså musik, som er blevet til for sin egen skyld, for musikens skyld, og ikke for et eller andet ikke-musikalsk formål. Formål eksempelvis at ære en eller anden bestemt fyrste. Og på den måde var Beethoven banebrydende, og mange har fulgt i hans fodspor, for eksempel Brahms.
3: komponisten und den neue bedeutung der musik als eben reine oder freie kunst, hvad man så so vil, äh, geprægt har, det er Beethoven gewesen.
0: Deutsche Kultur und dann Beethoven. Wie eng sind de tve begriffe verbunden?
3: Uh, sehr eng, og das liegt am 19. Jahrhundert im Wesentlichen. Uh, Beethoven wurde Jeg spørger
0: Christina her, hvor tæt tysk kultur og Beethoven hænger sammen som begreber. Og der siger hun, at de to ting de hænger meget tæt sammen, og de har særligt at gøre med den popularitet, han vandt i 1800-tallet. Både før og efter hans død, der blev han opfattet som en tysk komponist. Han levede jo altså før, at der fandtes en egentlig tysk stat. Han blev set som at være i modsætning til den franske og italienske retning i den klassiske musik. Man forsøgte simpelthen at afgrænse den rene, altså den her absolute musik fra musikken, som blev set som pompøst og effektbåret, hvor altså Beethoven han blev set som det sande. Han blev altså brugt af nationalisterne i den anden halvdel af 1800-tallet, og selv den dag i dag, hvor han måske ikke bliver set i en national sammenhæng er består den her opfattelse af at hans musik er et forbillede for ren musik.
3: Under seine Musik wäre eben sozusagen das lavet, für Musik die hat sich doch weitgehend gehalten.
0: Unter den Sinfonien und, und verden, die er gemacht hat, sind es darunter bestimmte Sinfonien, die immer noch auch für deutsche Kultur en bestem- bestimmte Bedeutung tragen.
3: Ja, det symfonien spier så eine ganz unterskældliche rolle in der Reception, og der sind de sogenannten äh, symfonien med den ungerade sagen immer bedeutender eller äh, stærker.
0: Ja, her stiller jeg spørgsmålet om der er bestemt i hverker Beethoven, som har en særlig betydning for tysk kultur i dag. Og der siger Christine Sikert, at symfonierne er blevet meget forskellige modtaget. Altså symfonierne med de såkaldt ulige tal, altså et, tre, fem osv. De stikker mere ud af mængden end de andre, altså de er simpelthen mere elskede end dem med tal. Det er jo lidt af et tilfælde, siger Christine. Men man kommer bare ikke udenom, at eroika symfonien har indtaget en særlig plads. Alle kender åbningsmelodien fra symfoni nummer 5, og så er der selvfølgelig den 9. symfoni. De andre symfonier spiller i mellemtiden en mindre rolle ved symfonikoncerter i dag. Og sådan er det simpelthen bare, siger Christine. Nogle symfonier, de bliver bare mere populære end andre.
3: De sybte hingegen også en stærkere. Altså det er en receptionsfænomen, at manche einfach häufiger gespielt werden end andre, og derfor også i den Wahrnehmung der mennesker præsenter.
0: I min research, så har jeg selvlagt mærke til, at der er en af symfonierne, som har det med at dukke op igen og igen igennem tysk historie, og det er så altså Beethovens 9. symfoni. Så jeg spørger Christine, hvor man i løbet af den tyske historie har set den 9. symfoni blive opført.
3: Ja, also das, was aktuell wahrscheinlich noch die größte Bedeutung hat, ist die Aufführung, die Leonard Bernstein dirigiert hat zur, zum Fall der Mauer 1989. Da hat er etwas sehr Besonderes
0: gemacht. Das beste Beispiel meiner Christine er dass der amerikanische Komponist Leonard Bernstein die Nibelungen-Symphonie in Verbindung mit Feierungen der Beliebigenmordsfahrt bereits 1994. Er ist stetig Freude med Freiheit, altså skiftede glæde ud med frihed, og som et symbol på, at muren var faldet, brugte han musikere fra ikke bare de to tyske stater, men også fra 2. verdenskrigs fire sejrherrer, USA, Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrig, og så inddrog han også Polen. Heiden, Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauberwinde wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder und oh ein
5: sanfter Flügel teilt,
0: Det var forbrødring på tværs af grænser, både i praksis og musikalsk. Men, fremhæver Christine, den 9. er også blevet opført i mørke perioder af tysk historie, altså i nazitiden, så de politiske budskaber, de er til at bytte ud.
3: Men man har de 9. også i de meget dunkle af der deutsche historie immer wieder aufgeführt og en dienst zum i den des nationalsocialismus, altså uh, de politiske vorzeichen, waren dann in gewisser Weise auch austauschbar.
0: Und Sie sagten auch, es äh, es gilt ja nun als Europahymne. Warum hat man genau äh, das für die Europahymne gewählt?
3: Auch da geht es um die Frage der Völkerverständigung äh, und der...
0: denine Symphonie, den er auch nun brugt som den europäische Hymne, also für EU, som Nationalhymne. Ja. Und ich Christine, hvorfor man valgte netop den. Og der siger hun, at i det tilfælde handler det altså også om forbrydning mellem nationer og menneskeligheden. Hun understreger, at teksten ikke bliver sunget ved europahymnen. Det er kun instrumenterne. Og det er jo logisk nok, for ellers ville den jo være på tysk, og det duer ikke, når man skal repræsentere hele Europa. Og dermed bliver symfonien også til et europæisk Gilt Gild din symfoni, als de grøste, grøste symfoni Beethoven's. Kan man da sige?
3: Ja, ja, det er i hvert fald den omfangste, altså den længste. Og er også i så fald den største, at den største mængde af udførende
0: Jeg spørger til sidst, Christine, om man kan sige, at Beethovens 9. symfoni er den største af Beethovens symfonier. Og det svarer hun, det er i hvert fald den længste og den største i forhold til, hvor mange musikere den kræver at opføre, både kor og orkester. Og så er det den sidste, komplette symfoni, Beethoven nåede at lave. Beethoven var ellers før sin død begyndt på en tiende symfoni, men det nåede han altså aldrig at færdiggøre. Altså, fra Sigurd, vielen dank, der siger der waren.
3: Sehr gerne, und wenn Sie noch fragen har melden til sig.
0: Sehr gut. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Hvis du en meget dygtig Beethoven-kender, vil du kunne høre, at det, der bliver spillet her, ikke er Beethoven. Faktisk er det slet ikke menneske, der komponeret det her stykke musik, men en kunstigt intelligent algoritme kaldet Emily Howell, der er udviklet af University of California Santa Cruz. Det blev blevet nævnt begangen, at Beethoven aldrig færdiggjorde sin 10. symfoni. Historien om Beethovens 10. symfoni er omgået af en vis mystik, men man ved med sikkerhed, at han efterlod op mod 250 brudstykker som komponister siden har forsøgt at gøre til en færdig symfoni. Men med moderne computerteknologi har en gruppe af komponister fra Tyskland og England og en amerikansk ekspert i kunstig intelligens sat sig for at skabe en robot, der først skal lære at tænke som Beethoven og siden færdiggøre hans 10. symfoni. Eksperten i kunstig intelligens hedder Ahmed El-Gamal. Han er professor ved Rutgers University i New Jersey, og ham måtte jeg naturligvis have fat i. Could you explain how you are going to build an artificial Beethoven brain?
5: Well, that's a very tough question to start with. Machine learning and and, AI has made a tremendous development in the recent few years. Det
0: spurgte Ahmed, hvordan han har tænkt sig at skabe en kunstig Beethoven-hjerne. Og her forklarer Ahmed, at machine learning er og kunstig intelligens har taget store skridt over de sidste år i at forstå kreative processer hos mennesker, blandt andet hvordan mennesker skaber billedkunst og musik. Og med alle de fremskridt er det efterhånden muligt for algoritmerne at forstå de stilistiske processer hos en bestemt kunstner.
5: Musik er matematisk strukturet, og det er baseret på matematisk teori. Så det vil være for the machine at capture,
0: Musik er i forvejen baseret på matematik, så det er faktisk nemmere for kunstig intelligens at fange de statistiske sammenhæng mellem noderne, end det er for mennesker. Mennesker kan godt nok lytte til musikken og skældne mellem stilarterne hos Beethoven, Mozart og Brahms, men det kræver mange eksperter at finde ud af, hvad der helt præcis gør Beethoven til Beethoven, og hvad der gør hans stil unik.
5: However, for the machine, it's a at certain, uh,
0: For maskinen er det bare statistik. Noderne de kommer i en bestemt rækkefølge, de gentager sig selv et bestemt antal gange. Og alt det kan machine learning opfange. Og derfor er det en god teknik til at forstå kunstneren og fortsætte kunstnerens arbejde.
5: To, uh, 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 ekstrapoleret undan.
0: And and what have you fed the machine? Is it is it just Beethoven symphonies and and musical notes?
5: Uh basically like any music uh, student for example at any age learning, they have to really le- listen and learn lots
0: of spør Ahmed, hvad der man har fodret algoritmen med for at få den til at lære Beethoven, om det bare er hans symfonier og noder. Og Ahmed siger, at alle der lærer musik, først skal høre og lære en masse musik før de selv kan komponere. Mozart og Beethoven de måtte tillægge sig en masse italiensk og barokmusik og andre kunstnere, der kom før dem.
5: Of music, Beethoven, a basis for, for, for Achmed
0: og Hans hold, gør lidt det samme med den kunstige intelligens. Altså, algoritmen oplæres i en stor samling af klassisk vestlig musik, der kom forud for Beethoven, så maskinen har lært de fundamentale principper i musikken. Achmad antyder, de bruger så de modeller maskinen har udviklet og oplærer dem i Beethoven både hans sonater, kvartetter og symfonier, og på den måde er maskinen i stand til at fange Beethovens stil. And uh, you also worked with some composers. What did they contribute to the project?
5: Ja, yes, det er et interaktivt projekt. Uh, uh, at this point uh, we kan ikke, at AI that vi kan just præse på butt will generer den næsten Toget Symfony, at den skør det way. It's a totally interakt proces. Uh
0: I det her projekt har der også været menneske komponister med i og jeg spør Ahmed, hvad det er, de har bidraget med. Og han forklarer, at det er et interaktivt projekt. at Det er endnu ikke sådan, at man bare kan trykke på en knap, og ud kommer der altså den næste Beatvend Symfoni. So
5: the expert has to tell us first i mean where goes like in which movement which part of the movement based on the literature so there's a lot of uh, theory uh, music theory has to go in the in the process and then uh, we use these sketches to
0: die skizze betuen efterlød af den 10. symfoni er der en ekspert som er nødt til at sætte ind i den større samling altså hvor passer hver skitse ind i symfonien det kræver en masse musikteori at få det på plads Skitserne, de bliver altså brugt til at skabe segmenter af symfonien, og komponisterne tegner hele symfoniens struktur, sådan som de tror at Beethoven ville have sat det op. And uh, the main goal of this project has been to finish Beethoven's incomplete 10th symphony. Did you succeed so far?
5: Yes, we are working on that. It's very uh, challenging and uh,
0: tremendous. Jeg spørger om holdet er lykkes med at nå deres mål om at skabe Beethovens 10 symfoni, og svarer af med at det er en meget udfordrende opgave, og man indtil videre er i gang med at gøre nogle dele af symfonien færdig, men at det stadig vil tage meget arbejde før symfonien er helt færdig. er used to looking among humans to find the next Beethoven. What are the chances that the next uh, sort of Beethoven or Mozart would be a machine rather than than a German?
5: Um, I think totally that it will be um, a collaboration between uh, a machine and a human.
0: Vi er jo vant til at kigge blandt mennesker, når vi skal lede efter den næste Mozart eller Beethoven, og jeg spørger Ahmed, hvad chancerne er for, at det måske vil være en maskine i fremtiden, der bliver den næste i stedet for en tysker. Ahmed er helt sikker på, at det i hvert fald vil være et samarbejde mellem en maskine og et menneske, for kunstnere sørger altid for at bruge den seneste teknologi, når de skal lave deres kunst, om det så er visuelt eller musikalsk. Så der er faktisk ikke noget nyt under solen. Kunstig intelligens, det er blot en ny teknologi. Men den afgørende forskel er, at kunstig intelligens rummer kreativitet, og det kan skabe nye ting på baggrund af den information og de instrukser, den, øh, man har givet den. Og det, øh, det er der et overraskelsesmoment i, hvad, hvad den altså ender med at skabe. Så Ahmed forestillede sig, at komponister fremover vil bruge kunstig intelligens og fodre dem med idéer, som maskinen så kan brygge videre på og lave variationer af, og som komponisten derefter kan vælge imellem. Ahmed han tror at kunstig intelligens vil ændre kunsten på samme måde som fotografiet ændrede malerkunsten. I must ask, uh, will you also make the artificial Beethoven create the 11th sympo- symphony?
5: Uh, well, uh, no. Um uh, we can generate lots of uh, once we have these models and we already have them now, we can generate lots of uh, music the...
0: Jeg the Jesper om han og hans uh, hold også er tænkt sig at tænke sig skabe Beethovens 11. symfoni. Og her svarede klart nej. Med de modeller, som Ahmeds hold allerede har nu, er de i stand til at lave en masse musik i Beethovens stil. Eksempelvis kan de lave en masse klavermusik bare på baggrund af skitser fra Beethovens sonater. Faktisk er Ahmed meget glad for at lytte til de her variationer, maskinen selv finder på. Men i forhold til den 10. symfoni, der har eksperterne allerede skitser, som Beethovens skrev selv, og som andre har forsøgt at færdiggøre. Der er ikke nogen skitser at basere en 11. symfoni på, og godt nok kan man fortsætte med at lave Beethoven varktig musik. Men Ahmeds projekt handler altså om at færdiggøre, at de skitser, Beethoven
5: efterlod. One
0: thing is building en AI like this, but uh, another thing is actually then have it at produce musik. How did it work first time that you set this AI? The task of producing
5: jeg music. Uh, uh, music based on what we trained was
0: Jeg spørger til sidst. Uh, Ahmed, at en ting er jo at bygge kunstig intelligens. Det er noget andet, at så se, hvad det er, den faktisk laver. Så jeg spurgte ham, hvordan gik det første gang, at maskinen spyttede et stykke musik ud. Og han forklar, at uh, der har været en del fremskridt undervejs, og den første gang maskinen komponerede musik, var, der, var det ikke noget særlig interessant. Det er ligesom et barn, der udvikler sig. I begyndelsen lærer den de helt basale ting, og efterhånden bliver den mere og mere sofistikeret. Og det er præcis det, Ahmed har set med maskinen. Jo mere træning og data, den får, desto mere moden bliver den, og jo mere dejlig musik laver den. Thank you very much, Ahmed, for letting us know about your project.
5: Thank you very much. I appreciate it.
0: Thank you. Radio 4 taler med Danmark. Og med det vil jeg runde af for denne gang. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Retshudsted. Du kan lytte igen til Genau på næste tirsdag kl. 13.05. Og hvis du har lyst til at lytte til vores tidligere programmer, så kan det ske på iTunes-appen eller på Spotify. Hvis du har ris, ros eller kommentar eller andet feedback, så send det endelig til vores mail. Det er genau-radio4.dk. Al feedback, det modtages med kysseren. Og indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge, og bis næste smal.